0: Bem-vindo a mais um Vem Ver Clássicos, o programa que te remete diretamente a décadas passadas, para que você possa conferir a mesma palavra da verdade que hoje te alcança, manifestada em ambientes históricos e geográficos bem diferentes.
1: Evangelho de Mateus, nós vamos ler. No capítulo 21 Mateus 21 do verso 12 ao verso 17 que diz assim tendo Jesus entrado no templo expulsou a todos os que ali vendiam e compravam também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração Vós, porém, a transformais em covil de salteadores Vieram a ele no templo cegos e coxos E ele os curou Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas As maravilhas que Jesus fazia E os meninos clamando, osando ao filho de Davi Indignaram-se e perguntaram-lhe Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos juntos buscar o Senhor, amados irmãos. Senhor, nós invocamos o teu nome nesta manhã gostosa. Nós pedimos agora que Tu que iluminaste esta palavra, que inspiraste esta palavra, agora apliques a mente e ao coração de cada um de nós. Nós vimos aqui para receber Tua palavra e para sermos alimentados por ela e para vivermos melhor por meio dela e para sermos curados por ela. Nós pedimos que seja assim em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Pode-se assentar. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu fico olhando para este texto e pensando no que, que a palavra de Deus nos sugere, nos insinua, à medida em que esta porção do Evangelho é lida e é percebida por nós. Isso porque se diz, claramente aqui, que Jesus tinha ido visitar o Templo. Ou seja, Jesus que não frequentemente foi a Jerusalém, que gastou a maior parte dos seus dias de ministério público nas regiões do norte de Israel, na Galiléia, no meio dos mais desfavorecidos, dos pobres, dos angustiados, dos aflitos dos oprimidos, dos perdidos, dos sem horizonte, dos sem luz, dos sem rumo. Vai agora ao templo em Jerusalém. E ele entra no templo e a chegada dele no templo denuncia algumas realidades que são profundamente fortes e chocantes. E o que eu quero dizer a você é que sempre que a presença de Jesus na sua realidade, na sua manifestação insofismável, incontestável, acontece, essas mesmas denúncias aparecem e essas mesmas realidades são afirmadas ainda hoje, isso porque meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos que desde que Jesus foi assunto aos céus, a ideia de templo mudou radicalmente no conceito da Bíblia. Deus não chama mais de templo um lugar Deus chama agora de templo corações humanos Onde Jesus habita é no coração Deus não habita em templos construídos por mãos humanas Mas em corações que se abrem em fé para Ele Invocam o seu nome e são selados e batizados pelo Espírito Santo Que agora passa a habitar estas vidas No entanto sempre que o povo de Deus se encontra, se ajunta em fé, este é um lugar que nós podemos chamar de um lugar do templo. Pode ser aqui, pode ser embaixo da ponte, pode ser numa grande catedral gótica, pode ser num salão de um shopping center, pode ser numa palhoça, pode ser numa cabana na favela, pode ser numa maloca de índios, mas aonde gente que tem fé. Em Jesus se encontra e juntos buscam a Deus Aí a um templo, a presença de Deus Porque Jesus disse aonde dois ou três se reunirem em meu nome Eu aí estou presente no meio deles Nesse sentido É que nesta manhã aqui Nós estamos num templo E nós somos um grande templo a pergunta que se impõe neste momento é, se nós somos o templo, se nós estamos no templo, e se Jesus está no nosso meio, como eu creio que Ele está no nosso meio, como você crê que Ele está no nosso meio, então será que essa presença de Jesus aqui entre nós, de alguma forma, não traz algumas revelações fortíssimas para mim e para você? O que que essa presença de Jesus aqui entre nós hoje revela? O que que essa presença real de Jesus no meio do seu povo, nesta manhã, nos faz perceber e discernir? Como eu disse, eu creio que a presença de Jesus no templo em Jerusalém revelou uma série de coisas que continuam a ser as mesmas coisas que Ele revela sempre. Que um ajuntamento desse se manifesta, se dá e acontece. Senão vocês vejam, primeiramente, Jesus revela as falsas razões de alguns de nós num ajuntamento como este. Quando a gente vem a um lugar como este, a gente não vem só por boas razões, por razões justificáveis. Alguns de nós vêm por razões injustificáveis vem por falsas razões como a minha esposa disse há pouco às vezes é possível que a gente esteja aqui por razões outras que não sejam as mais legítimas as mais genuínas não sejam as motivações mais fundamentalmente boas para nos trazerem a esse lugar de culto a esse ajuntamento de fé do povo de deus aqui lendo a palavra de deus Jesus inicialmente denuncia aqueles que fazem do ajuntamento do povo de Deus um bom negócio. Ele diz no verso 12 que entrando no templo percebeu ali os que estando no lugar vendiam e os cambistas que trocavam dinheiro. Ele entra e denuncia as motivações de alguns que estão ali não para adorar a Deus mas para fazer um bom negócio. Ora, todos nós sabemos que há muita gente que continua a vir à casa de Deus para fazer apenas bons negócios. E essa ideia dos bons negócios é muito sutil. Alguns vêm até para fazer bons negócios com Deus. Alguns vêm apenas para dizer, eu acho que o Senhor for... Eu vou receber uma bênção, um aditivo da bênção e da misericórdia de Deus na minha vida Que vai me fazer prosperar, eles não vêm por Deus mesmo Eles vêm por aquelas coisas que Deus possa dar a eles a gente olha em volta no país e também descobre, em alguns lugares, onde há cultos inteiros sendo gerados e pessoas que são ajuntadas e às vezes as motivações para ajuntar essas pessoas não são as mais legítimas nem as mais genuínas. É apenas um bom negócio. Por que, que você está aqui nesta manhã? Será que as motivações mais genuínas, mais profundas do seu coração... São aquelas que trouxeram você aqui ou algumas motivações espúrias por trás disso tudo. Jesus também denuncia e desmascara aquela manifestação de pessoas na presença dele que acontece simplesmente em função de um mecanicismo religioso. Diz a palavra de Deus ainda no verso 12, que havia não só os que estavam ali para fazer um bom negócio, mas havia ali os que estavam para se servir do bom negócio. Havia os que vendiam, mas também havia os que compravam. E o que é que eles compravam? Eles compravam culto. A lei de Deus determinara no Antigo Testamento que as pessoas deveriam ir à casa do Senhor levando alguma coisa. Deveriam levar pombinhos ou passarinhos ou animais para serem sacrificados no altar de Deus e esse tinha que ser um gesto da vida. Pombinho que você criava, o animal que você cevava e trazia a presença de Deus depois de meses e de anos de expectativa dizendo todo dia isto aqui eu estou criando para Deus. Mas o que acontecera no Templo de Jerusalém era o contrário. As pessoas já não preparavam mais o culto a Deus, já não gastavam meses nem dias pensando naquele grande momento de oferta do coração diante de Deus. Ao contrário, chegavam ali e compravam o pacote já feito, o culto assim plastificado, o passarinho já criado por alguém que você comprava na entrada. Se o maior era um culto um pouco mais abençoado, já uma ovelhinha preparada, penteada para você sacrificar, você não pensava em nada, não colocava o coração em nada, não ofertava nada, não tinha passado dias de expectativa diante de Deus, vinha na sua distração, simplesmente entrava, quanto custa, pagava e agora oferecia a Deus, o pacote da bênção já estava preparado. Hoje em dia a gente não está comprando ovelhinha nem pombinho para entrar no templo, mas a gente corre o risco de comprar o pacote da bênção já preparado. Você diz lá, diz, eu não preciso nem preparar meu coração para ir, eu já sei que eu vou ser abençoado. O pastor vai estar dirigindo o louvor gostoso vai haver um pregador que vai pregar a palavra, o coral vai cantar um hino maravilhoso, o conjunto vai trazer algo maravilhoso. Eu não preciso nem me preocupar, a bênção já está no pacote. Basta eu chegar lá, que eu vou ser beneficiado automaticamente, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Como o pastor Paulo disse, há alguns que podem até vir aqui pregar num culto e ficar igual estátuas geladas ali, sem participar de nada. Pensando que apenas o pacote que eles vão trazer É o que vai abençoar você Meu irmão, minha irmã Deus não vende pacotes de culto Deus não vende pacotes de culto Ou você traz o seu sacrifício para ele Ou não há nada que eu possa dar a você Que faça você trazer alguma coisa agradável a Deus Não há nada que você compre aqui que vá justificar seu culto diante de Deus, ou você prepara e traz isso desde casa, desde o fundo do coração, ou você concentra toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua emoção, toda a sua alma, todo o seu pensamento, a Ele, ou não há culto possível que você venha prestar a Ele? E ainda Jesus desmascara, a presença no ajuntamento do povo de Deus, que acontece só por razões teológicas e doutrinárias, ou seja, há um grupo de pessoas aqui que Jesus também desmascara e denuncia, eles aparecem no verso 15, que são os principais sacerdotes e os escribas, que veem as maravilhas que Jesus faz, mas estão muito mais preocupados com a conveniência ou não de certos atos e de certos momentos, do que com as maravilhas. Estão muito mais preocupados em questionar a doutrina de Jesus, as ações de Jesus, a mensagem de Jesus, a teologia de Jesus. O que Jesus diz, como diz, quando diz. Do que receber a bênção de Deus. Quero falar com você, especialmente com você que já há anos... Vem caminhando no evangelho. Isso é uma doença que pode atingir o coração. Especialmente daqueles que com o passar dos anos vão se sentindo assim maduros e sofisticados na fé. Gente que começa a se tornar especialista em Deus. Em doutrina, em mensagem, em pregação. Já não ouve mais a palavra de Deus com o coração aberto. Eles estão ali só para pesar, para medir, para julgar, para avaliar, para ver os detalhes. já não são capazes de ver as maravilhas que Jesus opera e simplesmente recebê-las com a alma desguarnecida e pronta para absorver a graça de Deus, eles estão ali como técnicos, estão ali pensando e pesando cada movimento, cada gesto, cada detalhe, é por isso que Deus pode agir como agir no meio deles. Eles vão sempre para casa vazios e ocos. Porque a pseudo, a falsa maturidade deles. Os impede de continuarem a receber os gestos e as ações. Da liberdade da espontaneidade de Deus. Como sendo coisas que possam fazer bem a vida deles. Meu irmão, minha irmã. Mas eu não vim aqui hoje de manhã apenas para dizer quais são as falsas motivações que Jesus denuncia neste texto. Seria negativo demais e desnecessário. Eu vim aqui sobretudo dizer quais são as genuínas motivações que Jesus afirma e que ele premia num encontro como esse. Se de um lado ele tira a máscara dos que vêm aqui apenas para fazer um bom negócio com Deus. Se de um lado ele tira o disfarce daqueles que vêm aqui apenas para oferecer um culto mecânico, um pacote teológico que eles acham que já está preparado e que traz bênção inerente em si mesmo. Se de um lado ele denuncia aqueles que já não são mais capazes de ouvir a voz de Deus porque estão tão preocupados com os detalhes doutrinários que perdem a palavra de Deus de um outro lado ele diz quais são as boas razões para você estar aqui e olhe bem o que eu acho bonito é que diz a Bíblia que Jesus estava no templo e se Jesus está no templo o que, é que Jesus espera que aconteça a mim e a você como decorrência do fato de que ele está no nosso meio Será que eu e você podemos esperar que alguma coisa boa da parte de Deus nos aconteça pelo fato de que Jesus está aqui no nosso meio? O que, que Ele quer premiar hoje aqui? Quais são as razões que Ele quer afirmar como sendo genuínas, legítimas, válidas para eu e você estarmos aqui? Quais são as expectativas espirituais que Jesus quer de fato recompensar Nas vidas daqueles que aqui estão A primeira delas aparece no verso 12 também Que nos diz que Jesus entende e afirma Que um ajuntamento como esse só é válido Quando eu transformo este lugar no lugar de orar e de ver orações respondidas. Repita isso comigo em voz alta. Este é lugar de orar. Repita isso comigo. Este é lugar de orar e ver orações respondidas. Todos nós juntos. Este é lugar de orar e ver orações respondidas. Senhor Jesus expulsa os cambistas, os vendedores, os que fazem negócio, os que compram culto pronto, todos esses dizem, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Que coisa fantástica! Talvez alguns de nós não percebamos que este é de fato o elemento mais essencial que caracteriza todo o nosso aproximar de Deus. Se Jesus está aqui, se este lugar é lugar do ajuntamento de um povo que é povo de Deus, se esta é casa de Deus como eu creio que é, este lugar, meu irmão, este lugar, minha irmã, não é lugar do negócio, não é o lugar da mente distraída, não é o lugar do culto que não brotou do coração, não é o lugar do criticismo, nem das minúcias tolas de um doutrinarismo que não leva a nada. Este lugar é lugar de oração. E que coisa fantástica, você já pensou o que, é que oração é? Esse falar com Deus. Não é falar com o pastor, nem é falar com o presidente da república. É falar com Deus. Com aquele que levanta reis e derruba reis. Com aquele que põe juízes em lugar de juízo e derruba juízes do lugar de juízo. Aquele que desvia curso de rios. Aquele que dá ordem às ondas do mar e diz, daqui você não passa. E as ondas dali não passam. Aquele que conhece as regiões abissais da terra. Aquele de quem ninguém foge. Aquele que encontra você na jangada mais longínqua, no horizonte mais perdido. Aquele cuja presença... anjos e demônios tremem. Aquele... cuja palavra... desencadeia dilúvios... ou para tempestades. Aquele... cujo sopro da boca... destrói o anticristo. Você está falando, é com ele. É com ele que você está falando. Porque está escrito casa de meu pai é casa de oração e este com quem eu falo não é apenas o todo poderoso do universo eu estou na casa de meu pai é meu pai e a casa de meu pai é casa de oração mas meu irmão, minha irmã ouça isto não há nada mais subversivo do que está na casa do pai falando com ele você já imaginou? seu marido está em casa coração duro, fechado não sabe que você está aqui fazendo uma conspiração participando da maior de todas as subversões tramando com Deus a respeito do dia em que o coração do seu marido vai ser demolido e vai cair e vai se render a Jesus e o pobre coitado não sabe que você está armando essa Santa Arapuca na qual ele vai cair em nome de Jesus que coisa fantástica seu patrão despótico, durão opressor, esmagador impiedoso, gelado frio não sabe que nesta manhã aqui na casa de oração você está falando com os pa o patrão dos patrões, que é também senhor dos senhores, que é também rei dos reis, a respeito desse patrãozinho gelado, que está esmagando a sua vida e você não está pedindo o mal desse patrão. Você está só pedindo ao rei dos reis que curve o coração desse patrão. Sabe por quê? Porque esta casa aqui é casa de oração. É lugar de falar com Deus e ver se falar com Deus se transformar em orações respondidas. Você veio orar hoje aqui? Você tem razões para orar hoje aqui? Você tem causas perdidas para jogar diante de Deus hoje aqui? Você tem ansiedades acumuladas para despejar na presença de Deus hoje aqui? Você tem sonhos frustrados para depositar na presença de Deus hoje aqui, você tem gratidão acumulada para vazar diante dele hoje aqui. Casa de meu pai será chamada casa de oração. E eu gosto da versão de Marcos e de Lucas que diz: casa de oração para todos os povos, para gente de qualquer tipo, para o pobre para o rico, para o que sabe e para o que não sabe pro inteligente, pro quase estúpido, pro que pensa com profundidade, pro que pensa com perspectivas rasas, para qualquer um de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer procedência, se vier ao Pai, vai encontrar audiência, vai falar com Ele e vai ser respondido por Ele em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisto, diga um amém gostoso. Em nome de Jesus. Amém. Mas em segundo lugar, Jesus disse que quando ele está no meio do povo de Deus, esse encontro do povo de Deus se torna o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Repita isso comigo. O lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida voz bem alta, todos nós é o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida é o lugar onde você chega e diz Jesus está doendo está doendo dói meu coração dói minha alma dói minhas emoções dói minha consciência dói no meu caráter porque eu fraquejei mais uma vez dói no meu comportamento porque eu fiz o que eu não queria fazer dói no meu bolso porque eu perdi o que eu não tinha dói dói fundo dentro de mim porque eu amo e não sou correspondido dói dói porque eu tenho investido vida em filhos que não tem respondido da mesma maneira, dói, dói na minha pele, dói na minha carne, dói nos meus ossos, é o lugar da dor ser mostrada, da mazela ser desnudada, da infelicidade ser descoberta, da angústia ser revelada, da ferida ser absolutamente exposta. É o lugar dos nossos disfarces acabarem. Se você manca, não faça de conta que você não manca. Se você é coxo, mostre que você é coxo. Se você está doente, é hora de falar que está doente. Se você está sentindo dor, é hora de dizer que dói aqui. É hora. Porque Jesus está no templo. Veja o que diz o verso 14, vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Que coisa boa, o templo é lugar de cura, agora é lugar de cura para quem diz, eu sou coxo, é lugar de cura para quem diz, eu sou cego, é lugar de cura para quem confessa seu mal, sua chaga, sua agonia, é lugar de cura para quem doente vem a ele. Não é o pastor. Não é ao templo. A Bíblia não diz vieram ao templo cegos e coxos saíram curados. A Bíblia diz vieram a ele. Tem muita gente que vem ao templo e sai doente. Vem à igreja vai embora doente. Vem ao pastor vai embora doente. Agora se vier a ele. Se vier Jesus, vai embora sarado, curado, em nome de Jesus. O templo estava lá. Quantas vezes aqueles cegos e coxos tinham ido ao templo e ido embora para casa, coxeando ou tateando? Faz a diferença, meu irmão, minha irmã, não é o templo. Ele é que faz a diferença. Se você vier a Ele no templo, eu digo em nome de Jesus, alguma coisa boa vai acontecer para você. Em nome de Jesus, amém? Ele não manda ninguém de mãos vazias embora. Ninguém se aproxima dEle com o coração em fé, carente, necessitado e vai embora do mesmo jeito. Se vier a Ele, buscar a Ele, Ele tem cura para você. Ele tem bálsamo para a sua ferida. Ele tem tratamento para o seu mal. Ele tem remédio para a sua própria dor. Ele tem solução para o seu problema. Venha a Ele hoje. E em último lugar... A palavra de Deus diz que quando Jesus está no templo, e quando o povo de Jesus se ajunta a ele em fé no templo, esse lugar se torna o lugar do louvor e da renovação das forças do ser. Repita isso comigo. Este lugar se torna o lugar do louvor e da renovação das forças do ser. Mais uma vez, todos nós com a voz alta, este lugar se torna o lugar do louvor e da renovação das forças do ser. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos aqui em nome de Jesus e se Jesus está aqui como prometeu que estaria, esse tem que ser o lugar do louvor mais profundo da alma se abrir para Deus e para Deus só. Porque à medida em que você abre a alma para Deus, o seu próprio ser se renova. Não há nada que renove mais o seu ser do que o louvor. Um banho de cachoeira gelada não faz tão bem quanto o louvor. <risos> para um amazonense como eu, uma das melhores coisas que tem é tirar o sapato, e entrar no igarapé, já ouviram falar de igarapé? é aquele riachinho que corre dentro da floresta amazônica chãozinho arenoso, branco, aquela água gelada cheio de pé de buiti em volta um lugar paradisíaco, parece que o Éden foi na região amazônica para um amazonense como eu, uma das coisas mais gostosas é entrar no igarapé o que renova a alma Para um gaúcho, uma das coisas que mais renova a alma é uma churrascada, não é mesmo? Abraão também parece que tinha parentesco com gaúcho, porque de vez em quando ele fazia um churrasco e o Velho Testamento diz, e comeram, beberam e se alegraram na presença do Senhor. E os salmistas sempre que falam de gozo de alegria, fala de banho e de gordura, de churrasco. Não é mesmo? Agora, meu irmão... Minha irmã, não há nada que renove o ser mais profundamente do que louvar a Deus. Você pode estar falido, negócios quebrados, recessão pode ter caído em cima de você impiedosa. Você pode estar com todas as razões aqui para chorar, para se deprimir, para se encaramujar para se enrustir, para se esconder, para maldizer, para murmurar, para reclamar, para se tornar vítima, para ter piedade de si mesmo. Mas se ao invés disso, você resolver hoje aqui em nome de Jesus, que porque Jesus está no templo, você vai louvar, você vai arrancar, da alma, poesias para Deus, e você vai celebrar o nome dele, então eu garanto a você, que vai haver uma dinâmica criativa, um poder renovador, brotando do seu ser, porque é isso que a palavra de Deus promete, diz a Bíblia, que vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram a Jesus, ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, claro, nunca lestes. o que eles estão fazendo tem tudo a ver com o Salmo 8, verso 2, eles estão cumprindo uma profecia, que diz, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor gente gente grande não louva a Deus gente assim muito metida, madura, não louva a Deus só louva a Deus quem mantém o coração de menino coração sapeca, faceiro <risos> criancinha de peito que que mama, que mama, que balbucia, que olha para o pai e diz, meu Deus, ele é meu herói, é meu pai, esse louva, esse meu pai pode tudo, meu pai sabe tudo, meu pai é maravilhoso, quem perde essa cabeça de criança faceira, sapeca, desaprende a ser gente, e desaprende a louvar a Deus, se só louva Deus se você tiver alma de criança, é criança de peito, é pequenino, é gente simples, é gente descomplicada, é que oferece a Deus perfeito louvor. Gente grande, gente pseudo-madura, gente importante, gente que acha que sabe muito, gente que acha que galgou os níveis mais elevados da espiritualidade, viram pedra, não louvam nada, ficam geladas, engessadas, maceradas. Gente de alma simples, gente com coração de criança, é gente que salta para Deus, que louva a Deus, que celebra a Deus, que traz do coração os elogios supremos ao Senhor. Então, se Jesus está aqui, se você quer louvar a Ele. Pelo amor de Deus, por mais que você tenha a cabeça branca Se aproxime dele com a alma de criança Você pode ser presbítero, mas esqueça isso Você é só alma para Deus Deus não, não vê alma de pastor, alma de presbítero Alma de velho, alma de diácono, alma de obreiro Deus vê seres criados por ele Que tem que louvá-lo e adorá-lo Ver filhos. Você olha para mim e diz. Ali ah, está o pastor Caio. Deus olha para mim e diz. Ali está o Caio. Que eu criei. Por quem meu filho Jesus morreu na cruz do Calvário. Só o Caio. E o Caio não é pastor de Deus. O Caio é criatura lavada. Comprada no sangue de Jesus. E o Caio não tem privilégios especiais diante de Deus, porque prega o evangelho, o Caio tem que oferecer culto a Deus, todo dia, com a alma de menino, senão ele não louva a Deus, vira seco e pedrado, vira máquina de pregar, sem unção diante de Deus, meu irmão, minha irmã, mas eu disse que o louvor, tem um papel de renovação das forças do ser, e é isso que Jesus disse, não você observe, que quando ele cita o Salmo 8, verso 2, como estando se cumprindo ali na boca daquelas criancinhas, que estavam dizendo que ele era o filho de Davi, o Messias, o esperado, ele estava de fato citando uma porção da Bíblia, fazendo algumas mudanças, muito interessante, não você veja o Salmo 8, verso 2, o que diz. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste o quê? Força. A minha versão diz, suscitaste força. Para quê? Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador acho isso é tão interessante aqui em Mateus ele diz da boca de pequenino e crianças de peito tiraste perfeito louvor e no salmo ele diz suscitaste força por que será que Jesus faz essa arbitrariedade de substituir uma frase inteira uma diz é força ele diz é louvor sabe por quê? porque no vocabulário de Deus no dicionário de Jesus, força e louvor são palavras sinônimas. Sinônimas. A alegria do Senhor é o quê? É o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem louva tem força. Quem tem força é porque louva. O ser humano que amanhece o dia reclamando, amargurado, chateado, desgraçado, infeliz, negativo, esse é um derrotado, a priori, uma vida já miserável, que não vai a lugar nenhum. Amanheça o dia, põe o pé assim para o fora da porta ou da cama, pode pôr o direito, pode pôr o esquerdo, pode pôr o que você quiser, põe o pé para fora. Comece o dia assim, cheio de louvor para Jesus. Comece a pensar positivo, pensar com grandeza, pensar com construtividade, pensar com gratidão. Pensar com entusiasmo, pensar com louvor, pensar coisas boas, pensar coisas justas. Pensar que vai ser melhor, pensar que vai ser para a glória de Deus. Pensar que vai ser ótimo. Comece o dia assim, você vai ver a força que vai brotar. As cataratas do Iguaçu vão rolar na sua vida Vai haver um poder enorme jogando de dentro de você Para emudecer os adversários Para calar a boca dos inimigos Gente Há um ditado por aí que diz que quem canta Os seus males espanta mas eu conheço um monte de cantor apavorado, <risos> sem dormir à noite, desgraçados, o ditado devia ser outro, quem louva, os seus males espanta se você louvar a Deus, não tem diabo que fique da sua frente, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, você vai ver, como o ser vai se renovar, nesta manhã eu vim aqui estimular você e estimular aqueles que estamos assistindo em casa pela televisão a fazerem deste lugar, seja o deste templo, seja o da sua casa do hospital onde você estiver lugar de oração se Jesus estiver aí este é o templo dos templos se Jesus está aí este é o lugar da cura. Se Jesus está aí, este é o lugar do louvor. Que tal a gente fazer deste momento? Um momento de oração, um momento de cura, um momento de louvor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar juntos. Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, eu gostaria apenas que aí no seu lugar, você curvasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos. Se você quer orar comigo, faça um gesto simples de fé. Levantando uma de suas mãos, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Tu estás aqui entre nós. Tu disseste que aonde dois ou três se reunissem em teu nome... Tu estarias ali no meio deles. E tu estás aqui no nosso meio. Tanto quanto tu estás nas famílias daqueles que nos veem e ouvem agora pela televisão. Tu estás no hospital. Tu estás na reunião de oração dos presidiários do presídio... De gente que se arrependeu e está invocando o teu nome... Tu estás no nosso meio... Senhor Jesus... E nós te buscamos agora... Pedindo que se Tu estás no nosso meio... Como nós queremos que Tu estás... Tu nos ajudes a fazermos deste lugar... Um lugar de oração... Onde nós vamos falar contigo... Nossas dores... Nossas lutas... Nossas necessidades... Nossas expectativas... Nossos sonhos frustrados... Nossas esperanças... E Tu vais responder... Tu vais responder conforme a Tua boa vontade. Nós também vamos trazer a Ti nossas dores, nossas chagas, nossas feridas, nossas mazelas. Nós vamos dizer aonde dói. E Tu vais estender as mãos, Jesus, e Tu vais nos curar agora. Pedimos que Tu estejas curando a muitas pessoas aqui. Curando a mente, curando as emoções. Curando a alma magoada. Curando o caráter torto, distorcido curando o comportamento enfermo, curando a pele, curando a carne, curando os ossos, curando o sangue, ó oh Jesus, toque cura, pedimos também que tu tornes este lugar um lugar de louvor, um lugar onde a alma vire poeta, onde a alma te exalte, onde o coração se descomplique, aonde a vida se torne simples, aonde o nosso ser se renove, aonde a nossa existência melhore, e aonde a gente aprenda a viver de maneira vitoriosa, com a boca cheia de louvor ao Teu nome. Nós pedimos que seja assim, Jesus. Teu nome, para a Tua glória. Amém e amém.
0: Pastor. E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos E guia-me para junto das águas tranquilas O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos E guia-me pra junto das águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, ainda que eu da sombra da morte, nada temerei, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor